0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました7月30日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸です今夜は TBS ラジオダイアロフスタジオから出演しておりますそしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですここからはは表ムービービ今夜歌丸さんが扱うのは細田守監督、中村佳穂主演のアニメーション映画、竜と蕎麦すの姫です。では、田村さん、お願いします。そこもすごいよね。細田守監督、中村佳穂主演って、もう、これ自体がすごい。<笑>アフターシックスシックスはい、ここからは、えー、私、田村が何度も見に決まった最新映画を鑑賞し評論する週刊映画辞表、ムービーオッチメン。今夜扱うのは、7月16日から劇場公開されているこの作品、竜と蕎麦すの姫。サマーウォーズ未来の未来などの細田守監督が原作、脚本、監督を務めたオリジナル長編アニメーション。母の死をきっかけに心を閉ざすようになってしまった少女鈴は友人に誘われインターネット空間の仮想世界、優に足を踏み入れる。ウの中ではベルとして大好きだった歌を取り戻すが、竜の姿をした謎の存在が現れ、ウの世界を揺るがす事態が巻き起こる。シンガーソングライター中村佳穂が主人公鈴とベルの歌声と劇中歌を担当しております。また謎の存在竜の声は佐藤健さんが務められましたとかね、まあ、他のいろんな豪華キャスト、声もね、あの、主人公をサポートするあの女性たちチームとかもね、すごい豪華キャスト、異色豪華キャストが揃ってたりしますけどね。はい。えー、といったのでね、実の皆さんからの感想、えー、この悠々とばすとばかすの姫、も見たよというね、ウォッチメイからの感謝報告、メールでいただいております。皆さん、ありがとうございます。メールの量はとても多い。今年最多、ね、最多多ねねがどんどんん更新されてます、ね、やっぱり細田守監督作となると要はまああのー、まあ良くも悪くもというか当然注目が高いというかねはい、えー、賛否の比率は3の意見が半分ちょっと残り3分の2が否定的意見で、えー、あとはその中間、えー、賛否ろろ分かれているというかやっぱりね細田さん分かれるねやっぱねしょうがないのかなもうね、えー、主な割れる意見褒める意見としてはえー仮想世界、ユウの描写が圧巻、高、えー、子県の自然も美しく映画館で見るべき映画、中村佳穂の歌、声、演技、音楽、どれも素晴らしかった、ネットの問題を描きつつ、えー、喪失感を抱えた少女の心に寄り添ったストーリーに感動などがありました。えー、一方、否定的な意見としては、映像到対以がとにかく脚本がだめ、特に最後、えー、スズ主人公が単身取った行動はおかしい、えー、あとまあその、ちょっとこれ伏せますが、えー、とある社会問題についての描き方に正義が感じられないとかですね、えー、あとまあその、のユ u というね、その仮想世界の仕組みがよくわからないとか、えー、絶賛されてる音楽も自分にはピンと来なかったなどございました。えー、まあ、あの細田守監督作あるポイントから特に強まってきたね。まあ、本当に割れやすいというね。ところは確かにあると思いますね。代表的なところをご紹介しましょう。ラジオネーム森中さんえー、龍とそばかの姫最高でした、えー、細田作品といえばバーチャルな世界とリアルな世界の狭間で孤独な主人公が自らのアイデンティティを模索していくという共通のテーマがあると思いますねまさにこれ僕も後ほど話そうと思いますが本作もその作家性が顕著に体現された一作だったのではないでしょうかと、えー、で非常に感動したということを書いていただいて、えー、仮想空間という舞台はこれまでの細田作品も幾度となく登場してきましたが本作ではバーチャルな世界をとてもフェアに描いていたことが印象的でしたということで、まあ、あの現実のインターネット世界との,、ね、その対比というかねそれがうまく反映されているということを書いていたいいただいて、えー、分断ではなくつながりを重んじる細田監督から、えー、ネット社会に生きる我々の一つの教授のように思えましたというような読み解きでございます。えー、あとねね、えー、例えば鍋さんははです、ねはい、えーまあ、こちらも絶賛メールで日本のトップアニメーション監督と、えー、アナと雪の女王の、えー、ジン・キム虫、えー、そしてカートゥーンサルーマでもが参加する作品が生まれるなんて考えたこともありませんでしたと、えー、で非常に感動したということをやっぱり書いていただいて私は映画の自分の知らない世界を見ることができるというところが好きなのですが特に細田守作品は知らないはずの世界を生々しく感じさせてくれる力を持っているので大好きです確かに先ほど言ったねバーチャルな世界とリアルな世界の狭間まって先ほどメールにありましたけどまずそのバーチャルな世界の,この設定そのもので一旦ワクワクするとかね、えー、みたいなところは細田毎回あとね、えっと、森忠さんこれはさっき,さっき森忠さんあ同じ方だねこの方もねあのさっきのメールに追加で3回見てきた後1回見た面の時は、えっと、いろんな出来事が混在してわが分からなかったんですが2回目以降は実はいろいろ説明してされてたということが分かったと、えー、で特にあの歌のその内容のところが重要ということこれは私も後ほど言いたいと思いますんで、えー、これも書いていただきました。あとですね、えー、ダメだったという方、えーまあ、この結構いるんですけど、代表的なところをご紹介しましょう。平日も二日酔いさん、えー、初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。えー、感想としては、イナーでしたと、えー。で、私が作中気になったのは2箇所、えー、多くの方が、感想は違えど、多くの方が着目するポイントだと思います。1つ目は、u の世界で起こるある作品のオマージュ。これ、まあ、言っちゃっていいと思う。監督もあちこちで言ってるんで、まあ、美女と野獣です。はい。えー、いくら映像が綺麗でも構図やリアクションがあそこまで近いと、正直私にとってはノイズでしかなかったです。そして、イナーを決定続け、否定的な意見を決定づけたもう1箇所は、えー、終盤の主人公の,、えーまあ、そのとある行動はっきりとお互いの対応が正気とは思えません、えー、そしてラストではその、えー、先ほどから言っている社会問題に対してディープでデリケートな問題に片足だけ突っ込んで、えー、これからまだ問題に向き合っていかなきゃいけない人物たちをよそに鈴たちが川辺でよかったよかった一見落着感を出されるともはや自己犠牲というより自己満足じゃないかと思ってしまいますと主人公にとって大切な流れなのにここで全てがマイナス5億点にしてしまった感が否、えー、めませんという、まあ、そこまではだからすごく良かかったのにととというところもあるんですかね、えーとまあ、否定的な意見も、ね、いろいろあったんですが、えー、と一方で、ね、これ単に否定とかさん、えー、ではないねメールで名場、えー、ーーであれば馬のおじさんこの方、えーと「美女と野獣」がすごくお好きな方で、まあ、非常にこディズニーアニメとかにめちゃめちゃ詳しい方で、えーとね、この方の細澤守さんという作り手に対する作家論というか、まあ、とある読み解きをされててこれがねちょっと長くて抜粋もしできないんだけどすごい面白かったです。細、ま、田、あ、さんのある意味実際の実人生と、まあ、実際にねちょっと私小説的な部分も細田さんの作品多いですからそことの重ね合わせて細田作品のに,に漂うある種の暗さ。は何かというような、えー、と,ところに関してすごく面白い読み解きをしてて、はい、これめちゃくちゃ面白かったこれもまたプロじゃねえのプロじゃねえのレベルのやっぱりやつが来てしまいましたメーバーであれば馬の内さんありがとうございますちょっとね全部紹介しきれなくてすみませんということでありがとうございます皆さん竜、えー、とそばかすの姫私も、えー、109シネマズ二子玉川のレーザー iMAX あと東方シネマズ日比谷の iMAX で2回見てまいりましたはいえー、まあ藤津亮太さんが、ね、おすすめされていたとおりです、ね、アイマックス、えー、そのまあこの作品自体が圧倒的なこの画面の密度、えー、まあ堪能できる大画面、高精細、アイマックスがおすすめ、まさにその通りでございました。えー、ただ、個人的にはです、ね、後ほど言う、えー、あくまでこちら側の私の問題が一つありまして、えー、2回目、物語やテーマをより理解というかです、ね、自分なりに咀嚼した後の方が感動がもう本当に倍増したというか、はい、1回目はよく分かってなかったところもあったなみたいな感じでしたね。先ほどメールもあった通りちょっと情報量かなり多くてあの多分処理しきれてない部分あると思うんですよね。ということで。日本を代表するアニメーション監督だというだけではなく、まあ、今やですね、えー、むしろそれ以上に世界的な評価本当にえっと高まっているご存知の細田守監督最新作です、えー、まあちこちのインタビューなどでもご自身おっしゃられているように、えー、2000年の「劇場版デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲーム」えー、2009年「サマーウォーズ」そして2021年「この竜とそばかすの姫と」とおよそ10年ぐらいの周期でまあインターネット空間的なものをを舞台にしたた作作品を作ってきたまあ細田監督えなんですけどもっと言えばこれまでの細田守監督作はある意味全て先ほどメールにもねちょっとあの通じることを言いますけどまあインターネットに限らずえ現実のこの世界と並行して存在するもう一つの世界。今ここにえー、同時に存在している2つの世界っていう、えー、舞台にしてきたといえるしその両者の境界線上に立つ主人公が自らのアイデンティティを再発見あるいは再構築していくそれによって周囲との、えー、関係性周囲の人々との関係性も、えー、まあえっ、ー、と何て言うかな気づき直されれててより開かれたものになっていく、まあ、先日見れば毎作共通してそういう話をやってきた語ってきたとも言えると思うんですね。はいえー、このですねその主人公の,、まああの要は成長によってですね周囲の人たちとの関係性も再構築され開かれていくというあたりもこれ細田守作品重要な特徴だと思ってて、えーまあ、要はどんどん主人公たち以外の他者が消失してその他者が背景化していく後継化していくエンターテインメント作品というの、まあ実際のところ多いしそっちの方が、えーまあ、ユーザーにも好まれるっていうで結構明らかにあると思うんですけど細田作品はむしろラストでは人が増えるんですよね毎回あの。主人公たちプラスえー、そのの周りの人がが増えて終わることが多い、えー、あるいはその人的ネットワークが広がってこれから開かれていくんであろうというような終わり方が多いという、えー、まあここそれがほとんどだと思いますけども今回はまさにそうなんですけどでそういう,こう本質的な部分を含めてですね今回の竜とそばかすの姫は、まあ、さっき言った僕らのウォーゲーム「サマーウォーズラインの、えーまあ、インターネットものというか、まあ、実際ね今回の仮想空間「u っていうのはサマーウォーズで出きたのオズっていうその仮想空間が、まあ、アップデートを重ねた結果これになったのかなっていうふうにも見えるような感じえー、実際そのオープニングで「YOU」という、ね、曲が流れるんですけどそれの歌詞の中に「かかとを打ち鳴らせ」って歌詞があって要するに「オズの魔法使い」ですよね。ただからその「オズの延長線上の何かですよ」って目配せはまあしてるわけです歌詞の中でもね。でえーまあ、非常にそこは分かりやすく、えー、つながっているし、えー、あるいは時をかける少女要素もあるし狼子供要素もあるし化け物の子要素もあって、えー、もう全部あるっちゃあるしあとはもちろん細田さんの、まあ、と作品の、ね、特徴でもあるその 2D アニメと 3DCG の融合っていうか共存まあその2つの世界っていうのを描くことが多いって先ほど言った見ましたがそれとも関係してその2つの世界を2つのその文法で書き分けるというところのもうある意味極められたような作品でもあってということでまあなどなど要はまずは非常に分かりやすい形で集大成的な、えー、一番表面的なレベルでも集大成的な打ち出しを、まあ、明らかに意識的にもしている作品ですよね。ということはでも逆に言えば。えー、側の部分でこれだけその集大成的なところを打ち出しているってことは逆に言えばこれまでとは違う点というのもはっきりあるからこそのこのモードでもあるはずですよね。えーまあ、ざっくり整理してしまえば先ほどから言っているその2000年の「僕らのウォーゲーム」2009年の「サーマーウォーズ」いずれも、まあ、当時の,そのインターネット普及度からすればかなり予言的というかむしろ2020年代現在を言い当ててもいるような作品たちだろうということは言えると思いますけどとにかくその2作が、えーまあ、超シンプルに言ってしまえば。バーチャルな悪意にリアルな善意が勝つっていう話だとするならばこれちょっと乱暴なあれですよバーチャルな悪意にリアルな善意が勝つ話だったとするならば今回の竜とそばかしの姫は同じくインターネット空間的なものを舞台としながらもこんな感じだと思う。それが善とされるものであれ悪とされるものであれインターネット上のバーチャルな世界でしか吐き出されないあるいは消失されえないものというのがえそれ自体その切実な確かなものとしてあるのであればそうであればあるほどそれはつまりそうせざるを得ないバーチャルな空間でそれを出さざるを得ない現実世界での事情とか心情もろもろというのもやはり同じ10日に切実な確かなものとしてあるはずだろうというような、えー、言ってみれば誰もがインターネットを通してもう一人の自分を持つ生きるってことはもう本当に普通のことになってるわけですよね。その現在だからこそそのまさに2つの世界を生きる我々に求められるコミュニケーション上の想像力というものについて本質的な考察をしようとしている作品。とといいうう言い方がでできると思うんですねでしかもそのテーマを、えー、先ほどもねちらっと言いましたけど細田さんの長年のフェイバリットでもある1991年ディズニー作品「美女と野獣」の構造に重ね合わせて見せたつまり「美女と野獣」という物語は、えー、誰によってなぜ必要とされていたのかという要するに物語フィクションの向こうに存在するリアルな痛みなどなどまで掘り下げるというかそういう踏み込んでいこうとするというかまさにクライマックスのその問題となっている展開がその部分にあたるわけですけどなんで美女と野獣。じゃ美女と野獣という話は現実世界の何を反映してこの話になってるんだって。ところまで踏み込む、えー、でいくという踏み出していくというか、そういう作品になってると思いますえー。竜とそばかすの夢。それをそのさっき言ったインターネットの現代のコミュニケーションというところに重ねていると。でえー、ウォーゲーム「サマーウォーズの」の、まあ、今思えば、牧歌的とも、ね、言えるようなインターネット感に対して、まあ、ゆえにです、ね、本作は何しろ今の現実の私たちの姿というのが偶話的に描かれていく作品でもあるため、まあ、とてもヒリヒリした、まあ、一種はやっぱ観客の居心地を悪くさせるような批評性、鋭さを含んでもいると。例えば今回の、えーまあその悪事を働いいててててるるるっっうことになってる流が出てくるわけですねでもこれ2度目見るとまあそうだよなと思うんだけどこの竜実はよくよく考えてみるとそんんななに大きいいい悪事を働いたわけじゃないんですよねその、えー、と試合ですごい汚い勝ち方したとかひどいこう叩きのめし方したっていうだけでなんかその例えば今まであったようなそのネット空間全体に何かを及ぼすような何かであるかあるいは、ね、なんかミサイル撃ってくるとかそんなことしたわけじゃないんですよね。じゃあなんでこんなに悪ってなってるかって言えばその悪悪認定されたから悪にななってる存在なんですよそのいわゆるまさしくソーシャルジャスティス・ウォーリアーズといったたさずまい、あの警察的な、ね、自警団的なことをやってる中断によって悪認定されて逃げ回ってると過程であの騒ぎが起こるので悪認定されたことによって悪になってるだけでというところも面白いですよね。はいえー、でですね、まあ、今言ってきたようなそうしたテーマをですねどう語るか表現するかという点においてもこの「竜とそばかすと姫」姫はですね少なくとも日本製のアニメと対策としてはかなり変わったしかも確実にテーマの真真ンを捉えたアプローチをとっている、えーね、端的に言ってしまえばそれは何かといえば「まあ、美女と野獣」がそうであるように、まあ、ミュージカルなんですねミュージカル的作劇を要所でしている作品でもあるんです、ねえー。この竜とそばかすの姫,、まあ姫まあ先ほど言いました、まあとあるそのね、えー、と不幸があって精神的トラウマを抱え歌えなくなってしまった主人公この歌う歌えないっていうのは本当の気持ちを表に出す表に出せないということのメタファーでもあるわけですけどとまりその主人公が言うというそのインターネット上のバーチャル、えー、世界ではもう一人の自分として高らかに歌うことができるというところからまあ始まる話なわけですよねで主人公に限らずさまざまな主人公が本当は思っていることを、えー、いざとなるとうまく表せないというのを抱えてもいてそれがついに表に出せるようになるまでの話とも言えるわけですけどともあその主人公はですね単に。単に歌をうまく歌うというだけではなくてそこに溜め込んだ本当の気持ち思いというのを託して世界に解き放つあるいは特定の誰かにそれを伝えようとするというつまりキャラクターの感情その物語的な,なら流れ盛り,上が盛り上がりが音楽化それが歌化されることでエモーションの爆発を一気に起こすもちろん、えー、プラスもちろん凄まじい映像の圧も込みでこう歌になることでバーンと感情が爆発するまさにそれで抵抗不能のカタルシスを観客にもたらすというまさにミュージカル的な作撃というのを特に主人公鈴、えー、がベルとなって、えー、歌うこのベルっていうのも「美女と野獣」とね同じ名前ですけど歌うくだりでそれをしているミュージカル的な作詞をしていてで最初に言った僕が1回目見た時のこちらの問題っていうのはまさにこれと関係してて要は、えー、恥ずかしい話ですけど僕このベルの歌の歌詞をですね初見時うっかりちょっと聞き流すように見てしまったんですね。しかし本作に関しては主人公の本当の気持ちのトロとか非常に重要なっていうか一番大事なこともうメッセージの核にあたることは歌の中で歌われるんですよ。なのでもちろんさっきも言ったようにキャラクターの心情のねお話的な流れがあった上ドーンとそれが出てくるからこその巨大な感動っていうのもあるので完全にミュージカル的な作りでもあるので要はシンプルに本作歌詞を聞き流しちゃでですすはいといととうことですね、えー、僕も2度目見てちゃんと歌詞に「あこれ歌詞だ」って気づいて,見て意識してみたらもう感動が何倍にも増したありますね。そして、そして、ここまで述べてきたような本作のミュージカル的、あるいは、えー、歌劇ね、歌劇的な、歌劇的な要素の中で、えー、とんでもなく大きな役割を果たしているのが、主人公の恋を演じる中村花穂ということなんですね、はい。この番組もね、もちろんライブ来ていただきましたし、2019年度、えー、ライムスター主催、人間交差点にも出ていただきました、文字通りの天才的シンガーソングライター、もちろん、天才的シンガーソングライターね、ほ、えー、にももちろんいろんな方いらっしゃるんですが、特に彼女が選ばれた理由、彼女のスタイルですよね、彼女のパフォーマンスタイル。えー、この番組のライブでもね聞いてもいただければ分かったと思いますがその今回の,そのねベルがやるようなつぶやきがいつしか歌になっていくというようなあるいは心の中の言葉がそのまま死になっていくというようなその本作でのベルの歌唱シーンに求められるニュアンスというのをそもそも実際に完璧に体現できる存在が中村佳穂なんですよ。なののでで彼女をありきでこの話作ったんじゃないのっていうぐらい「え彼女のきでどうやってこの脚本書いたんですか?」みたいな。ぐらいのもうまあ何か彼女の気では今となっては成り立たないような作品になっているということですね。えー、もちろん他にもミュージカル、えー、歌劇音楽劇的なカタルシスというのはいろいろこう作られて例えば具体的には伏せますがクライマックス終盤主人公たちがまあ初対面かつ再会をするくだりでうどうしたってこう累戦を刺激されるライトモチーフ演出あっあのメロディーが流れ出したみたいな演出であるとかそもそも歌とかメロディーが、まあ、探索のある一つの鍵になっていく仕掛けなどそういうのがしかそこ,ここに仕掛けられたりすると、はい、もちろんそういう部分とは別にですねその藤津さんもおっしゃっていた通り最小限の要素で的確に豊かに情報情感、えー、を伝えていくというこの細田守ならではのもう本当にもう演出がうまい名称と言いたくなる演出の技今回もさえ渡ってて例えば序盤狼将コードの序盤のねあのセリフなしモンタージュを放出させるような主人公がその歌えないつまり本当の気持ちを表に出せない人になってしまっていくプロセスを惚れ惚れするようなテンポとタイトな語り口で見せていくあの下りとかもう見事ですし、えー、あるいはですねここぜひ見逃さないで細田守監督おはこカメラを横移動させる巧みに使った演出女将コードもやってましたけど主人公鈴が廊下の柱の陰に一旦隠れてもう一度廊下の方に戻っていくのを遅れてカメラが追っかけていくって横移動していくとっていう下りその後の切り返しの鈴の表情その変化ここもう何て言うかもう何て言うんですかね本来は本質として記号的な表現が当然増えていくねまあそれはしょうがないんだけどアニメーションというものにおいてですねここまで繊細でニュアンス豊かな人間演出ができる作り手やはり世界広しといえどもやっぱり。これは細田守ル,ルなレベルですよ疑いようもないですここは本当に。えー、でねまあもちろん非常に賛否が分かれるクライマックスの展開まああれはですねすず主人公のお母さんの過去のあの行動と対になっているものなのである種の正しくなさが含まれているのは意図のうちではあると思いますただし私もやっぱりですね主人公だとすると主人公をサポートする大人チームの言動が不自然に感じられてしまうのは否めないと思うし問題の場所の所在の、ね、特定や、えー、ラスボス対決の顛末などもう少し万人に飲み,やすく飲み込みやすくする仕掛けというのは作れたかなという気は確かにいたします。あと個人的に気になったのはやっぱりあのベルがあれをあるとね世界的にバズっていくというあのプロセスすごくもちろん楽しく見たし実際にもね現実今ありうることですけどあの巨大コンサート、うんでやっぱりこれバーチャルとはいえ人手やコストは絶対いることには変わりないはずなんだけどそこは完全に見えない作りになってるので、ね、なんかこれによってベルの音楽活動というのがちょっとお手軽なものに見えてしまってさっき僕が言ったテーマ性、えー、そのバーチャルの向こうにはリアルな重みが等価であるはずだっていうのをちょっとこうそ損なってる気もする僕はしかもそこはノイズにはちょっとなっちゃったあと欠点の指摘ではなくてやっぱりその特殊な設定のシステムっていうのをこう語るわり例えば今回だったら、まあ、インターネットはインターネットなんで別にインフラとしてただあるだけだけからその全体像を問うなんてことを別に一致しなくていいのはわかるけど5人の賢者が何とかとかなんか気になること言うからなのに全体像を問わないっていうことに関してあやっぱり全体像を問わないんだみたいなところは確かにありますけどねただそういう話は他にいくらでもあるかんねっていうね「レディープレイヤー1」とかいろいろあるんでねみたいなそっち見てねみたいなとこあるかもしれない。とこうやりすぎてるというかそれによって冷めちゃう人が多くなるだろうなという気はしましたはいこれは難しいだろうね実際中村加穂さんのその作った音楽があってそれに対してリアクションをどう絵を描くかっていうところのバカネアはとっても難しいところだと思うけど僕はちょっとそのリアクションが強すぎると思ったらそれははいまあ、そんなことよりもやっぱりでも本作はですね、えー、今現にインターネット上のコミュニケーションで傷ついていたり誤解されていると感じていたり、えー、だからこそそこで何かを吐き出すしかやはりないようなというようなあるいはその中で不,不信とか不安とかいろいろを抱えているような、まあ、つまりまあ言っちゃえば我々全員に当てはまる対象なりとも当てはまる当てはまることだと思うけど、まあ、そういう人たちにとってつまりまあ現代の人にとっての必死救いとは特に今すごく傷つ,かえ傷ついてたりとか叩かれちゃったみたいな人にとってはかなり直接的な救いとなる作品。を志ししたんじゃないかと思うしこういうその今の社会に対する目線の強さというところが日本のアニメーション作家揺るれた人いっぱいいますけど特にやっぱ世界で細田守が、えー、高く評価されるポインもちろんですねちょっとこれ今日はね触れきりませんでしたけどあの多様な多本当に世界の多種多様なアーティストを束ねる剛腕ぶりっていうのがもういかんなく発見された作品でもあってそれゆえの、えー、音と映像の,その問答無用のパワーその圧の強さっていうのは間違違いいなく、えー、細田作品のの中でも,もう段違いの強さですよね強い今回は、はい。半分ミュージカル半分超繊細な人間ドラマみたいな変わったバランスのね非常に作家性が強い変わった話をものすごい音量でエンタメ化したような、うん、感じのねもちろん変わったドラマだし暗さもあるんだけど僕はやっぱとてつもないです俺2回目見てもまだ理解してるてとはちょっと言い難いところもあるかもしれないから現状はこんぐらいの感想なんだけどえー。劇場でもちろん見ないとはないもちろんその賛否も含めてぜひぜひ劇場で落ちてくださいさあここからは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです7作品をご紹介しますまず最初の候補はこちらこちらインザハイツはい岡田ゆくさんおすすめでしたね続いてはこちらジャングルクルーズこれも公開伸びてそして3つ目はこちら変更言葉が消えた日あのね台湾のゲームが元ですよねそして4つ目はこちらプロミシングヤングウーマン5つ目はこちら少年の君6つ目はこちらライトハウス、そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、ヨドルフさん、歌丸さんに没してほしい作品はアニメーション映画サイダーのように言葉が湧き上がるです、えー。夏に見るのにぴったりな爽やかな作品であり、俳句を題材した本作をラッパーという言葉を扱うプロである。玉さんがどういう見方をするのに興味があります。ということで、うん、使っちゃった、うん。さてさて。さあ。プロミシングハイ。来週は。うん、なんでしょう。あお来たおプロミシングヤングウーマン来ましたようやく見れる行ってみようお願いしますはいということで、えー、プロミシングヤングウーマンもう見たよという皆さんからの感想をお待ちしておりますまた評論してほしい映画も募集中リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします歌丸アトマーク t b s トトシオドト JP までよろしくお願いしますということで以上ムービーウォッチメンでございましたこの後ライブダイレクトは新体制初フレンズ登場です